0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Magische und zauberhafte Momente. Natürlich um ganz viel Glitzer, Glam und Glamour in eurem gemeinsamen Zusammensein. Letzte Woche habe ich dir ein paar Gedanken zum Thema Reiten und Reitpferd mitgegeben. Was? Kennst du nicht? Du hörst den Podcast zum ersten Mal. Dann hüpf zack, 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 zack rüber in die letzte Folge und hör sie dir an. Um, und dann kannst du hier wieder anknüpfen. Und wenn du den Podcast schon kennst und sowieso super cool findest, dann ähm, abonnier, abonnier uns, dann hör jede Woche rein, dann gib mir ein Like, dann schreib mir eine Bewertung. Ich freue mich so sehr über dich und jeden einzelnen Hörer, über all eure super süßen Bewertungen und dass es dich und all die Hörer gibt. So, aber jetzt kommen wir zu dem, was ich dir letzte Woche versprochen habe, die Beispiele, wie mein Pferd mitreden darf oder wie ich über... Ursachenforschung und Trial and Error versuche, ähm, Probleme zu lösen mit meinem Pferd und wie Pferde bei mir Nein sagen dürfen und wie ich damit umgehe. So, zwei Stichworte. Ursachenforschung, Stichwort Nummer eins, statt Wut, Stichwort Nummer zwei. So, also Ursachenforschung statt Wut. Ich... Ich bin meistens nicht verärgert, wenn mein Pferd etwas nicht macht, was ich möchte. Meistens, fast immer. Ich glaube Besserungen, bis ich es immer schaffe. Ich bin ja auch nur ein Mensch, weil ich ganz tief daran glaube, dass Pferde etwas nicht machen um uns zu ärgern oder um uns zu testen, sondern weil sie einfach einen guten Grund haben. Und wenn du einen Grund hast für ein Problem, brauchst du eine Lösung. Das heißt, ich betreibe Ursachenforschung. Und jetzt gibt es mal vier praktische Beispiele. So, ich greife die einfach mal auf, damit du dir so ein bisschen was vorstellen kannst. Thema 1, Hufe. Mein Pferd hat am Anfang keine Hufe geben wollen. Da war sie ja schon fast vier, als sie zu mir kam. Und ähm, hat schon ihre 420 Kilo gewogen, sagte die Pferdewage damals. Ich habe echt super viel gemacht. Ich habe ähm, mit ähm, Gerte getippelt, bis sie den Huf leicht gehoben hat. Ich habe dann gelobt. Ich habe ähm, angefangen, ähm, die Hufe langsam immer höher zu heben. Ich habe mit Balance-Pads trainiert, damit sie mehr Balance kriegt, falls es ihr schwerfällt, auf einem Huf zu ähm, nicht so zu balancieren und deswegen den anderen nicht heben zu wollen. Ich habe den Beruf super, super niedrig gehoben beim Kratzen. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, immer die gleiche Reihenfolge zu wählen, um Erwartbarkeit und Routine zu schaffen. Ich habe genau darauf geachtet, bei welchen Beinen es ihr besonders schwer fiel und mich da erstens besonders beeilt und zweitens eine extra Belohnung gegeben, wenn sie sich bemüht hat. Ich bedanke mich immer, wenn mein Pferd die Hufe schön gibt, ich setze immer wieder neu an, wenn es nicht klappt, ich werde nicht verärgert, ich werde nicht böse, ich strafe sie nicht ab, sondern ich heb den Huf einfach wieder hoch und fange von vorne an und das alles hat dafür gesorgt, dass ich mittlerweile ein Pferd habe, das schon entlastet, wenn ich zum nächsten Huf gehe. Das heißt, ich war nicht sauer, ich habe sie nicht abgestraft, ich habe sie nicht angebrüllt. Ich habe erkannt, dass sie ein Balance-Thema hat und dass wir an dem arbeiten müssen und dass wir Routinen schaffen müssen, damit sie sich darauf einlassen kann und weiß, welcher Hufe als nächstes kommt. Das war das Thema meines Pferdes. Ein anderes mag ein anderes haben beim Thema Hufe. Es geht nur darum, dass du über Trial and Error und Trainingsideen versuchen kannst, das Problem zu lösen. Thema 2. Bürsten. Ich habe eine Stute. Stuten mögen es manchmal nicht, hier, da und dort angefasst zu werden. Es gibt auch Wallere, denen das so geht. Meine ist da sehr speziell. Deswegen habe ich eine besondere Bürstentechnik entwickelt. Ich habe vieles ausprobiert, vieles verschiedene, verschiedene Bürsten, verschiedene Borstenstärken, verschiedene Größen, an verschiedenen Tagen unterschiedlich gebürstet, manchmal gar nicht, nur die Gurtlage und so weiter und so fort und die Sattellage, bis ich diese spezielle Bürstentechnik entwickelt habe. bürsten nenne ich es mittlerweile, das war auch so ein bisschen Trial and Error, weil ich einfach versucht habe herauszufinden, in welchen Körperparts Maxis nicht, sondern in welchen Maxis, muss ich leicht, muss ich fest streichen, muss ich lang, muss ich kurz streichen und habe mir dabei immer ihren Gesichtsausdruck angeguckt. Jetzt sind wir beim Bürstenzellen angekommen, weil sie immer dann am zufriedensten geguckt hat, wenn ich erstens an der Hinterhand anfange, dann die Beine runterbürste, dann den Kopf, dann den Hals, dann die Schultern, dann die Vorderbeine, dann langsam über den Rücken Richtung Gurtlage und Bauchbürste. Das alles funktioniert am besten, wenn ich immer relativ fest bürste und wenn ich immer innen tief drin bis fünf zähle und beim Bürsten ausatme. Das mag so ein bisschen Monk-artig klingen, vielleicht kennst du diese Krimiserie Monk noch aus den 90ern, ähm, wenn ich google sie mal, ähm, aber es hat tatsächlich einfach geholfen. Also haben wir jetzt das Bürstenzähn und seitdem kann ich immer bürsten, ohne eine unzufriedene, hektische und gestresste Stute zu haben und das ist schön. Thema Sattel. Mein Pferd habe ich leider mit einem Sattelzwang bekommen, weil in einem ersten Handling, wo ich nicht anwesend war, vermutlich etwas ziemlich schief lief. Ähm, deswegen war das auch eine längere Geschichte, aber auch da habe ich nicht angefangen, sie abzustrafen, festzubinden, böse zu werden. Ich habe erst den Osteopathen befragt, ich habe den Tierarzt befragt, ich habe ihren Rücken checken lassen. Dann habe ich angefangen, den Sattel so ein bisschen targetartig, bitte liebe Klickere, das nicht zu ernst nehmen, zu nutzen und habe sie berührt, leckerli gegeben, habe sie belohnt, wenn sie den Sattel ähm, mit der Nase angestupst hat. Ähm, ich habe dazu auch einen ganz ausführlichen ähm, Artikel geschrieben, den kannst du dir dann nochmal durchlesen, den verlinke ich dir in den Show Notes. Auf jeden Fall habe ich so Schritt für Schritt daran gearbeitet, dass sie den Sattel mit etwas Positivem verbindet, dass sie das Sattel mit etwas Positivem verbindet habe das Satteln und Reiten zurückgestellt und erstmal ewig nur mit dem Sattel Routine geschaffen. Ich mache das immer gleich, immer mit der gleichen Schrittfolge, weil Routinen bei meinem Pferd besonders gut helfen, weil sie dann als Kontrollfreak, der sie sein kann, weiß, was als nächstes kommt und sich darauf besser einlassen kann. So vier trippeln beim Reiten. aus so einem Punkt. Wenn mein Pferd beim Reiten trippelt, dann werde ich nicht sauer, sondern dann sagt sie mir damit, ich fühle mich mit etwas unwohl. Dann weiß ich Bescheid und dann schaue ich, ist es der Sattel, ist es das Reiten, ist es der Platz. War ich zu lange drauf, habe ich heute vielleicht Körperspannungen, die ihr nicht gut tun, hat sie Körperspannungen, die ihr nicht gut tun. In aller Regel steige ich dann ab und schaue mir das an, weil der Körper meines Pferdes gehört meinem Pferd in erster Linie und ich will, dass mein Pferd Spaß beim Reiten hat und bei allem, was wir tun. Natürlich fordere ich sie auch manchmal, weil auch das gut tun kann, sonst verharrt man ja oder entwickelt sich zurück, aber immer auch mit ähm, guten Portionen Zufriedenheit meines Pferdes. Und wir haben an dem Thema Sattel geschraubt. Also ich habe alles durch, von baumlos über Lederbaum bis jetzt zu dem Maßsattel. Ich habe verschiedene Gurte ausprobiert, bis ich den Gurt gefunden habe, der ähm, am bequemsten für sie ist und mit dem sie sich am liebsten gürten lässt. Und ähm, das sind lauter so Punkte, auf die du einfach eingehen kannst, um es deinem Pferd schön zu machen. So, du siehst also, ich gehe nie über ein Nein hinweg, ich trainiere nicht darüber hinweg, sondern ich überlege, woran könnte es liegen, wie können wir, das Pferd und ich, einen Kompromiss finden, zu dem wir beide Ja sagen können. Und so, das ist auch manchmal anstrengend und manchmal blöd, aber wenn ich in die Augen dieser todbraven Pferde sehe, die immer so brav sind, und so leer sind und danach die Augen meiner wachen Stute sehe, dann weiß ich, dass das in Ordnung ist und dass ähm, es nicht selbstverständlich ist, von den Pferden was zu wollen. Deswegen, vielleicht magst du auch grübeln, welche Punkte du deinem Pferd schöner machen kannst, wo es mit dir redet und wo wir noch, noch mehr miteinander reden könnt. Und deswegen wünsche ich dir eine magische Woche mit deinem Pferd. Wunderschöne Momente. Und graul ähm, deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.